0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Technologieoffenheit. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Ich freue mich einmal mehr darauf, mit dir Podcast zu machen. Insbesondere, weil du, wenn ich mir hier so den Text angucke, wieder... Ganz gut wütend zu sein scheint.
1: Ja, das hat sich so ergeben, als ich ihn geschrieben habe. Also, es war am Anfang, dachte ich mir so: oh, Ja, komm, ja, das wird jetzt nicht ganz so schlimm und nicht ganz so wütend. Aber dann <lacht> wurde ich immer wütender, wie das manchmal so ist, wenn man äh, sich dann mit dem Thema beschäftigt, nochmal
0: äh, geballt und dann merkt man, das ist doch alles ganz schön schlimm. Alles klar. Ähm, kenne ich tatsächlich. Und ich glaube, das ist so ein relativ zentrales Theme dieses ganzen Podcasts. Ja. Schon irgendwie. Ähm, aber bevor wir damit loslegen, müsste ich dich noch einmal fragen, Jonas. Ähm, einmal, nach äh, wurdest du gehackt? Nee, ich nicht. Ja, natürlich sehr gut. Ähm, nehme ich an, das ist nur unserer Podcast-Folge vom letzten Mal zu verdanken. Natürlich. Aber, aber äh, ich, ich äh, fand es ganz amüsant, dass ja Linus Tech Tips gehackt wurde. Ja. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, der, das ist ein YouTube-Kanal von einem Ein sehr Typen. großer YouTube-Kanal, ja. ja. Der heißt Linus. Ja. Und deswegen und der gibt Tech Tips. Ja. Deswegen heißt der Linus Tech Tips. Genau. Ja, der ist wirklich ziemlich groß und ja. der wurde gehackt und dann wurden prompt ähm, Videos mit gedeepfakten äh, Elon Musk Videos, wo der sagt, dass man hier und diese diese und jene ja. Krypto-Scheiße kaufen soll. Ja, ja, genau. Und mhm. äh, hier soll da und
1: da hier Bitcoins überweisen sollen, dann kriegt man mehr Bitcoins wieder zurück.
0: Ja, ja. Mhm. Der Klassiker. Ich, ich muss auch einfach sagen, dass wer auch immer diesen Kanal gehackt hat, ja. ähm, dass der dann sich entscheidet als, als die Methode, damit Geld zu machen. Und äh, man kann ja bei Bitcoins... Ja. In, die, in die Überweisung gucken und äh, nachgucken, ob da auch wirklich was angekommen ist bei den Adressen. Und in dem Fall sind auch Sachen angekommen. Also hm. es funktioniert auch immer noch. Und das ist immer noch funktioniert. Und die erste Idee ist, was mache ich jetzt als Scam? Elon-Musk-Videos hochladen und Krypto zu machen. Das,
1: ja, ich, das ich, zeigt ich, aber auch, ähm, wen, wer damit versucht, wird zu targeten. Ne? So Leute, ja. die Elon Musk vertrauen. So das
0: ja, aber dass das, immer noch, dass das auch immer noch also, ja, selbst ja, ja. nach der ganzen Twitter-Geschichte und auch vorher schon, dass und da gab es ja auch schon die Elon Musk-Deepfakes, äh, wo Elon Musk sagt, man solle diese und jene krypto kaufen. Die gibt es ja das schon stimmt. länger. Ich weiß nicht, was genau das über unsere Gesellschaft aussagt, aber es sagt sicherlich irgendwas über unsere Gesellschaft aus. Ja. Und. Naja. Ähm, Allerdings muss
1: man jetzt auch dazu sagen, dass dieses, dass wie äh, also Linus Tech Tips gehackt wurde oder äh, der also sich Zugriff auf den Account verschafft wurde, ist tatsächlich kein Passwort ja, und kommt, kein zwei-Faktor-Authentifizierungsproblem, sondern doch auch zwei-Faktor-Authentifizierungsproblem in der Implementierung, äh, <lacht> wie es gemacht wird. Ähm, aber äh, grundsätzlich hat, haben sie ja alles getan, damit dass nicht passiert so etwas nicht passiert
0: war nur eine gute Überleitung äh ja
1: der, das Problem ist aber ein, allerdings in diesem Fall auch dass YouTube einfach ähm, was das Thema angeht und Google was das Thema angeht nicht ganz so gut sind ähm, dazu dann kann, kann man sich gerne auch das YouTube Video angucken was er dazu jetzt auch schon hochgeladen hat hm. ähm, wo er erklärt was das Problem ist ähm, wie das funktioniert hat und was äh, YouTube dagegen tun kann, dass das anderen Leuten passiert, weil das passiert ganz schön vielen Leuten. Hm, ähm, unangenehm.
0: Und, ja, gut. Genau. Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Nein. Wer hat sich dazu interessiert, wie gesagt, ich äh, wusste, habe noch gar nicht mehr bekommen, dass äh, LTT da anscheinend selber schon ein Video zu gemacht hat. Ja, aber das, dann, kam, das kam heute jemand. Alles klar, dann gucke ich mir das auf jeden Fall auch selber mal an. Mhm. Wir wollen heute erst einmal noch über Getränke ja. reden. Richtig, Jonas. wie immer. Wie immer. Was ja, hast du heute zu trinken?
1: Ich habe wie äh, letzte Woche einen Spaten alkoholfrei, weil der Kasten noch nicht leer ist und äh, es halt gut schmeckt.
0: Hm, okay. Ähm,
1: der, ja, sehr langweilig, ich äh, habe ja. wenig Variation drin. Und du hast dich ja verspätet, Nikolas, und ich weiß, warum. Boah, musst weil du, du mich dir hier so bloßstellen? Ja, ich muss dich bloßstellen. Vor der Öffentlichkeit. Vor der Öffentlichkeit, ah. ja, weil du, äh, du hast ja einen Tee gemacht. Was hast du dir denn für einen Tee gemacht? Ich habe mir heute einen äh,
0: ganz lieblichen Vier-Jahreszeiten-Kräutertee gemacht, den ich äh, kürzlich bei Uwe äh, erstanden habe. Den hatte ich vorher schon einmal, kann sein, dass ich also schon mal davon erzählt habe. Was heißt vier Jahreszeiten
1: in dem Fall? Sind da Kräuter aus allen vier Jahreszeiten drin? Oder ist das einer, den man alle, in allen allen vier
0: Jahreszeiten trinken kann? Puh, ich weiß tatsächlich die Zutatenliste nicht. Okay, äh, aber wonach schmeckt er denn? Also er, er, er schmeckt, also mein, meine erste, also es ist zum Beispiel Fenchel drin. Ja. Das kann ich dir sagen. Und deswegen war meine erste Assoziation damit, ich habe mich krank gefühlt. Okay. Wissen Sie, ich habe mich nicht krank gefühlt. Aber also es ist auch Kamille drin. Es ja. ist also Fenchel und Kamille und das hat mein Hirn, den ja. Geruch und den Geschmack sofort erstmal mit Krankheit, äh, als ja. Krankheit als Kind, wenn, wenn, dann, äh, wenn du dann äh, Fencheltee, Erkältungstee oder Kamille, Kamille inhalieren, ja, ja. Solche, solche Sachen gekriegt hast. Und da musste ich erstmal dran denken. Nach ein paar Mal konnte ich mich von dieser Assoziation lösen und jetzt finde ich ihn. Ähm, ja, jetzt schmeckt ja. Jetzt schmeckt er gut. Und ähm, Katrin, meiner Freundin, äh, schmeckte der auch sehr gut, deswegen habe ich ihn auch direkt nochmal gekauft. Ich würde sagen, also den würde ich glaube, es könnte beides sein mit den vier Jahreszeiten, aber äh, wofür genau das hier steht, also das ist eine bunte Mischung Kräutertee, halt so Grünzeug ist da drin und dann wie gesagt zum Beispiel Fenchel, aber lecker. Unser Thema heute äh, ist Technologieoffenheit und ja. du hast, glaube ich, bei der Wahl dieses Titels ähm, nicht nur allgemeiner Technologieoffenheit, sondern ein bestimmtes Beispiel, wo dieses Buzzword, was man fast schon sagen ja. kann in unserem politischen Diskurs, aufkommt, gedacht. Und erzähl uns doch mal davon.
1: Genau. Ähm, natürlich te über Technologieoffenheit zu reden, ähm, so im Allgemeinen, das weiß ich nicht, das, das, das hat keinen Aufhänger so richtig. Ähm, jetzt gerade, also so, ne, wenn es keinen Aufhänger hat, ist es blöd. Jetzt hat es einen Aufhänger. Und zwar ähm, <lacht> ist die... Ähm, FDP gerade oh. sehr stark dabei, ähm, E-Fuels zu pushen. Ich und möchte so mich erzählen, auch wir brauchen, unbedingt, wir brauchen unbedingt E-Fuels und wir müssen in dieser EU-Richtlinie, die die FDP gerade ähm, auf EU-Ebene blockiert, dass ein 2035 meine ich, keine Verbrenner mehr zugelassen werden sollen in der EU. Ja, dass diese Richtlinie äh, blockiert die FDP gerade und zwar mit dem also erst haben sie das gemacht mit, ähm, ja, aber unsere In Industrie, ähm, äh, die, die, die kann das nicht so schnell, ähm, denke ich mir so, aha. Äh, und äh, jetzt ist es aber so, dass die Industrie doch eigentlich schon, und jetzt sagen sie, ja, ja,
0: aber wie wäre es denn mit E-Fuels? Ähm, also was man dazu vielleicht einmal zu der ganzen Sache erwähnen sollte, ist, dass die FDP damit nicht nur innerhalb Deutschlands allein steht, sondern quasi in ganz Europa, selbst unter den anderen ja. äh, liberalen in Anführungsstrichen Parteien aus ihrer Europapartei zum Beispiel, ja. ist diese Fixation auf den Verbrenner einzigartig und insbesondere ist auch die Auto. Man könnte jetzt meinen, und normalerweise würde ich jetzt könnte man jetzt hieraus eine Folge machen über Lobbyismus der Autoindustrie. Ja, aber das ist auch aber das ist, Fruit, ne? Ja, aber das ist nämlich hier gar, auch gar nicht der Fall. Nee, weil die wenn, wenn man nämlich guckt, ob da jetzt was jetzt aus der Autoindustrie kommt, niemand dort redet über E-Fuels, niemand setzt da drauf. Nee, und wir weil, können, weil, ja, weil sie einfach sagen so, nee, das bringt nichts. Also wir, korrekt. wir wir sind jetzt schon auf dem Weg zur Richtung E-Mobilität, ja? Korrekt. Ich habe sogar einige genau das habe ich auch schon an einiger Stelle in der Diskussion gehört, dass die Autohersteller, nur deswegen, hm. insbesondere deshalb nicht über nicht über ähm, E-Fuels e reden und so weiter, weil die sich jetzt schon angefangen haben, darauf einzustellen, den Verbrenner abzuschaffen. Und was eigentlich noch ja. wichtiger für die, am wichtigsten für die ist, ist Planungssicherheit. Richtig. Und deswegen ist diese, diese Kampagne der FDP jetzt tatsächlich nicht auf Lobbyismus der Autoindustrie zurückzuführen, weil das gar nichts ist, was aus der Autosindustrie kommt. Und ich weiß auch nicht woher, also ich weiß auch nicht, woher es kommt. Also das weiß ich auch, glaub auch so niemand, aber. Ähm, das ist pure, das ist nur noch pure Ideologie tatsächlich. Richtig,
1: Warum? warum das. Am Ende Ideologie ist und was Ideologie ja. ist, darüber werden wir definitiv noch reden. Genau. Aber erstmal über E-Fuels reden und ähm, yes. dieses Buzzword Technologieoffenheit, was die FDP dann jetzt immer ähm, sagt, wenn, wenn sie sagt, ja, wir sollen hier nicht Technologieverbote haben, wir wollen Technologieoffen sein, wir wollen so vorankommen, dann äh, klingt das so eigentlich geil, zu sagen, so, Technologie bringt uns voran als Menschheit, das hat sie schon immer mhm. getan. Ja. Ähm, die Dampfmaschine war ganz toll
0: <lacht> Schon, äh, korrekt. für den Kapitalismus. Ja, ja nicht aber, nur dafür, aber <lacht> äh,
1: Aber an sich war, gibt es äh, Sachen, die haben unser Leben erleichtert. Technologie hat unser Leben erleichtert, unsere Lebensdauer äh, verlängert. Ähm, sehr viel besser gemacht, als es äh, vorher war, ohne die Technologie. Und deshalb ist natürlich doch klar, wenn du jetzt nicht technologieoffen bist, dann, bist du, dann dann versagen wir als Menschheit vielleicht das irgendwann. Und zwar insbesondere, wenn es um die Klimakrise geht, dann müssen ja. du technologieoffen Technologie offen bleiben. Aber so einfach ist das halt nicht. Ja, Da, ähm,
0: da gibt es ein paar Probleme mit sogar.
1: Ja, äh, einige. Ähm, und zwar ist es jetzt äh, auch so, dass man als FDP sich jetzt als Vorreiter der Liberalen und der liberalen Gesellschaft sieht, der, der, der na, Vorwärtsdenkenden, weil man ist ja nicht konservativ deutsch, ja, das weil ist, das konservativ Deutsche
0: lehnt ja Technologie ab. Genau das da ist, ist ja auch so. Das ist auch sehr wichtig, dass in dem Buzzword tief drin steckt in der Verwendung aus der FDP heraus steckt drin die Implikation wir sind offen für neu diese neuen Technologien und das ist natürlich immer die mhm. Abgrenzung gegen die, die nicht offen sind. Das ist also der Vorwurf, es geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur einfach darum, das zu sagen, wir finden Technologie, sondern es ist immer der Vorwurf, dass die Gegenseite und das ist von der FDP insbesondere an die Grünen und vielleicht auch an die unbeliebten Ecken der Konservativen gerichtet, aber schon mehr an die Grünen, dass die halt neue Technologien aus ideologischen Gründen ablehnen. Was die FDP nicht tut, die ist unideologisch und offen.
1: Ja, das ist zumindest so,
0: das, was man versucht damit auszudrücken.
1: Genau. Ähm, natürlich ähm, ist es auch schon so, dass man in Deutschland beobachten kann, dass Technologiefeindschaft existiert. Ein, also eine, ein, wir, eine ein, ein, wir wollen hier nicht unseren Protest. Prozess digitalisieren, weil das haben wir immer <lacht> schon so gemacht, ähm, zum Beispiel, da äh, fallen auch noch andere Sachen dazu, die die technologisch ähm, schon lange machbar sind, aber in Deutschland immer noch nicht gemacht werden, weil man ähm, das irgendwie nicht möchte, warum auch immer, Ja, aber ähm, der Digitalisierungsgrad und der Fortschritt in der Digitalisierung ist in Deutschland ja mitunter deshalb so schlecht, weil wir in Deutschland durchaus eher Technologie ähm, nicht so offen gegenüberstehen. Natürlich hm. ist das dann eine sehr liberale Antithese, zu sagen, ja, guck mal hier, wir sind technologieoffen. Aber, ähm, wenn wir uns jetzt das konkrete Beispiel E-Fuels angucken,
0: oh. müssen wir uns ja über die Technologie Gedanken machen. Vielleicht sollten wir uns auch erstmal einmal darüber reden, was das für eine Technologie ist und Richtig. was es für Probleme damit gibt. Richtig. Die Technologie der E-Fuels ist ähm,
1: an sich erstmal schon mal äh, genau das, was es ist. Richtig, es ist ein Treibstoff. Ja? Oder ein, ein, ein Gas. Also es gibt es in flüssiger und in Gasform. Ähm, das Was das jetzt am Ende ist, ist ja eigentlich auch, was man dafür nimmt, ist am Ende egal, weil es ist. Ähm
0: ja, kann man beides in Autos reintanken. Es gibt ja auch ähm, Erdgasautos, also, also LPG-Autos. Es ist, es ist äh, in, egal in welcher Aggregatform es jetzt kommt, Ja, genau. ist, ist der Punkt, dass es ein, ein, ein Stoff ist, der brennt. und also ein ein, Nicht nur irgendein genau. Treibstoff, sondern der, der brennbar ist, im selben, ja. selben Maße, auf, die, auf dieselbe Weise, wie mhm. fossile Brennstoffe es sind. Richtig. Insbesondere ist, ist der Kern der E-Fuels halt die Idee, dass man einen künstlichen Treibstoff herstellt, der eins zu eins ersetzbar ist. Richtig. In die klassischen, bekannten fossilen Treibstoffe, Benzin, Diesel, Kerosin. Damit ähm, an der, Mo der
1: Motortechnologie wenig geändert werden muss um,
0: oder nichts geändert werden muss, um eben weiter fahren zu können. Korrekt. Also die Versprechung von E-Fuels ist es eben, dass man die existierende Fahrzeugflotte weiter betreiben kann, aber jetzt klimafreundlich. Mit E, ja, weil e, e steht ja auch für Eko
1: und elektrisch. Genau. Und eigentlich ist das, diese E-Vorsilbe dermaßen irreführend, ja. weshalb ich diesen, diesen Begriff auch, auch äh, lange nicht ganz verstanden ha habe. Weil ich dachte tatsächlich eine lange Zeit, es geht hier um so etwas wie, also im Großen und Ganzen um so etwas wie... Viel, also Zusatz von ähm, Ethanol nein zum also Beispiel e so dieses, diese E10 e Kraftstoffe ja. zum Beispiel ja, dachte ich, oh macht man mehr davon rein und dann klappt das auch aber dafür müsste man ja Motoren verändern. Ja.
0: Nein das also, ist es nicht. Genau genau also bei E-Fuels bei e geht es darum, dass man ähm, Kohlenstoffdioxid nimmt. also das was bei ja. der Verbrennung, dass man das was bei der Verbrennung passiert, und was ja das Problem für den Klimawandel ist, dass die Kohlenwasserstoffverbindungen im Treibstoff verbrennen. Das mhm. heißt, ähm, sie oxidieren. Ja. Das ist dann eben das CO2 und ein Haufen anderer Verbrennungsprodukte, die in die Luft gehen ja. und un un unpraktisch für uns sind. Und dabei wird Energie frei. Diesen Prozess kann man aber auch umgekehrt machen. Ich kann richtig. irgendwo CO2 hernehmen und durch den Einsatz von Energie, elektrischer Energie, also ja, das Ganze wieder aufteilen, also ähm, reduzieren für die Chemiker innen unter uns. <lacht> und was ich dann habe, wenn ich das richtig mache, ist halt etwas, was wieder brennbar ist und dann wieder Sauerstoff aufnimmt mhm. und Energie abgibt. Ja. Und zwar die Energie, die ich halt auf elektrische, also durch elektrische Energie am Ende vorher wieder reingesteckt ja. habe. Und Minus insbesondere... X. Genau, genau. Also es ist natürlich noch ein Verlust. Das also, ist ja. sehr wichtig. Wir haben keine perfekten Umwandlungsprozesse. Das Nein, ist, ähm, es ist ein sehr großer nicht. Verlust. Und insbesondere ja. ist eben, ähm, dass dann ein Kreislauf, das ist die Idee. Mhm. Das Problem an fossilen Kraftstoffen ist ja, dass wir CO2, das eigentlich gebunden ist, dauerhaft. Ja. Das ist, war ja irgendwann mal in der Atmosphäre... Das war irgendwann mal, das ist eine Kohlenstoffverbindung, die waren irgendwann mal in, in Tieren und in Pflanzen. Und jetzt sind die eigentlich aus dem Kreislauf, lau, Kreislauf raus in irgendwelchen tiefen Bodenschichten und stören uns nicht mehr. Wir holen sie raus, verbrennen sie und dadurch kommt zusätzlich CO2 in die Atmosphäre, was Klimawandel macht. Mit ja. E-Fuels <lacht> ist theoretisch möglich, jetzt einen CO2-Kreislauf zu haben. Also keinen optimalen? Ja, beim, was das CO2 angeht, wäre es wahrscheinlich man so. Kann halt,
1: man, kann auch, man könnte natürlich auch mehr CO2 quasi rausholen und das dann irgendwo hin tun. Ja? Genau, also, das, also. Ist,
0: das, ist, das ist richtig. Carbon Capture ja. könnte man auch machen. Also da gibt es ja auch Konzepte, wenn wir irgendwie Klimawandelprobleme ja, haben, Wege. holen wir das CO2 aus der Luft. Und da ist nämlich die Frage, so, so wird das auch gerne verkauft. Mhm. E-Fuels nehmen CO2 aus der Luft. Richtig. Und nur das kommt wieder zurück in die und, verbrennen. Und das Schlimme
1: ist, dass da auch gelogen wird. Weil ähm, wir sind bei Carbon Recapture-Methoden noch nicht andersweise so weit. Dass wir sind wir bei e
0: nichts von E-Fuels irgendwie so weit.
1: Ja, genau. E genau das auch Alles ein feuchter e Traum sind, von Volker Wissing. E-Fuels sind auch immer noch nicht ähm, wirklich an einem Status, dass man das die irgendwie massiv produzieren kann. davon entfernt, weit. Und auch einen We Wirkungsgrad hat. Und das, darüber müssen wir auch reden. Also, die haben ja einen Wirkungs, Also, wenn du verbrennst wieder, haben die einen Wirkungsgrad. So. Und wenn wir den berechnen wollen, müssen wir ja auch uns darüber Gedanken machen, wie viel Energie stecken wir auch für die Produktion von dem ganzen Zeug da rein. Ähm, und ähm, für den Transport auch und was auch. Also, ne, alles. Und dann, wie viel wird davon umgewandelt dann am Ende, um sich fortzubewegen, mit genau. einem Kraftfahrzeug zum Beispiel. Man kann und
0: also gucken, man kann äh, können das einfach messen, indem man guckt, die Energie, wo sie herkommt, also zum Beispiel, ich habe eine Kilowattstunde Windenergie, mhm. wenn ich die jetzt in eine Batterie lade und mit mitfahre, wie viele Kilometer komme ich weit? Und um wie viele Kilometer komme ich weit, wenn ich diese Energie nehme, unter enormem Verlust in ein E-Fuel umwandle, das E-Fuel in einen sehr ineffizienten, im Vergleich zu einem Elektromotor, Verbrennermotor kaufe und es ist sehr, sehr, sehr er schlecht. Erst mal noch,
1: erst mal noch ähm, mit einem Tanklastwagen zu der Tankstelle fahren. Ja, das also auch noch. Ne? So, das kommt alles dazu. Ähm, und ja, ähm, tatsächlich ist der, der, der der, der, die Energieeffizienz im Vergleich zu E-Autos von E-Fuels zwei bis 14 Mal schlechter. Also <lacht> E-Fuels sind bis zu 14 mal schlechter als wenn du diese energie nehmen würdest und in ein auto rein schiebst mit einem in den akku
0: ja. so. Zwei das ist auch nicht 14 verwunderlich. mal und verbrennungsmotoren ja. haben an sich schon einen sehr schlechten wirkungsgrad weil ganz richtig. viel geht als hitze Werbe. weg ja. und dann ist der umwandlungsprozess von dem strom den man hat natürlich auch noch mal sehr verlustreich richtig weil der ne, sehr Energie äh, also unter den Wasserstoff zu produzieren
1: zum Beispiel ist auch gar nicht so ähm, wenig Energie äh, also mhm. ne, ne? und jetzt müssen wir uns denken so ach ja guck mal hier ist ja okay aber ist ja egal wenn das ähm, alles irgendwie Ökostrom ist dann ist das ja ja auch warte nicht ich hole
0: so. mal eben die ganz vielen Terawatt Ökostrom die wir noch <lacht> hinten im Schrank rumliegen haben ja, raus und so. dann stellen wir mal alle Autos auf E-Fuels um
1: und selbst dann denke ich auch so, ja gut, aber das ist ja auch dann doch kein Argument, selbst wenn du das mit 100% erneuerbare Energie herstellen würdest, könntest du diese erneuerbare Energie doch auch einfach nehmen und in die Autos reinschieben. <lacht> natürlich natürlich hättest du da, da hast du da immer das Problem der Speicherbarkeit ja, bei Energie, ähm, also bei Strom an sich. Natürlich ähm, gibt es einen Anwendungszweck von solchen Sekundärkraftstoffen als Energiespeicher, oh ja, aber das, ist sehr ineffizient, das sind keine E-Fuels, e ja? es, gibt, es gibt andere bessere Energiespeicher als ja. E-Fuels ja? und äh, wir, wir reden ja eigentlich von, ähm, naja, wenn wir davon reden, wir wollen Energie speichern, wollen wir die ja nicht langfristig speichern, E-Fuels könnte man natürlich etwas längerfristiger speichern. Aber ich denke, da gibt es auch andere ähm, also, Möglichkeiten, die Energie tatsächlich zu speichern. Zum Beispiel in ähm, sowas wie ähm, Pumpspeicherkraftwerken, ähm, ja. also Wasserkraft und so. Also, also gibt es schon lange. Also ist es auch
0: keine Hexen, nee. ist auch keine Raketenwissenschaft. So ich ich so war letztens so. bei im, im Ruhrtal an der am Köp, äh, Köpchenwerk. Ja, so hieß es. Genau, in Herdecke, was ein äh, Speicherkraftwerk ist wo, wo ja. also von einem See, von einem Stausee an der Ruhr Wasser ein, äh, ein Berg in ein Reservoir oben am Berg hochgepumpt mhm. wird. Um, äh, und das dann, wenn man Strom zurück haben will, wieder runtergelassen wird durch Turbinen. Das ist sogar ziemlich alt und es ist schon stillgelegt worden. Und jetzt ist daneben ein neues. Aber das ist ja schon ja, Genau,
1: weil das, äh, das Becken ist ja noch da. Ja, richtig. Also das so, Becken wird immer noch benutzt. Man muss dazu sagen, das ist recht effizient. Ja, ah. also,
0: also es gibt natürlich Probleme, weil das ist natürlich Klar. auch schwierig für die Ökologie. Aber das ist auch ja. gar nicht jetzt unser Thema. Nee. Also
1: E-Fuels genau. e e e sind auch sind schlechter als das, auch für die Umwelt, schlechter als, als ja, ein Punkt. Für die, also da ist, da sich müssen wir uns gar nicht. nicht das Gedanken schlägt nicht machen. mal die
0: FDP vor.
1: Wir also, haben da weitere Leses äh, noch äh, für euch. Äh, einmal das ZDF Panorama hat tatsächlich einmal ein Video dazu. Das, das ist keine Lese, müssen genau wir gucken, was die Kritik an E-Fuels noch ist und ob ob das denn jetzt wirklich die Lösung ist? Nee. Genauso ähm, wenn, ihr, wenn ihr mal E-Fuel-Propaganda lesen wollt, dann guckt auf, äh, verlinken wir euch was vom ADAC. <lacht> denn äh, der ADAC äh, setzt, nach, also setzt tatsächlich selbst auf E-Fuels, also sind der Meinung, das ist die Zukunft. Okay, das lassen wir mal einfach so stehen, weil
0: da ist ja offensichtlich. Warum? Ich, man könnte noch mal, also ich möchte noch einmal zusammenfassen. Die Probleme sind einmal der enorm geringe Wirkungsgrad. Es ist sehr viel Verlust. Mhm. Autos mit Batterie sind viel effizienter. Und wir haben ja. den billigen Ökostrom nicht gerade rumliegen, dass wir uns das leisten können, so viel zu verlieren. Das würde auch bedeuten, dass es extrem teuer wäre, ähm, damit Autos zu betanken. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Ganz abgesehen davon, dass diese Technologie schlicht und ergreifend einfach auch noch nicht existiert. Wir reden ja. da so drüber, als könnte man jetzt einfach damit anfangen. Ja. Und irgend, ich glaube, es war ein FDP oder ein csu cloud oder irgendeiner hat auch irgendwann mal eine Grafik gepostet und behauptet, ganz Europa würde ja schon mit E-Fuels fahren, nur Deutschland so, ja. Das ja, ja. war halt nur Unfug. Es, es gibt keine, nirgendwo eine Produktion von E-Fuels im großen Maßstab. Es gibt nur kleine Forschung. Tests. Ja, Forschungswerkstätten. Genau, genau. So wie es genau.
1: früher auch äh, Ganz, also vor einiger Zeit gab es ja schon diese Wasserstoffauto-Testsachen äh, ja. äh, und sowas, ja. Kann man testen. Das wird ja gemacht, ja. Aber, ach so, selbst dann, selbst dann, äh, Wasserstoff ähm, für ähm, zum Beispiel Züge und sowas, also Wasserstoffzüge, ähm, fährt ja jetzt, glaube ich, einer rum, tatsächlich irgendwo.
0: Oberleitungen, Mann. Oberleitungen. Ja, come, ja, come ja. On. Ja, ich, ich weiß, dass ich We
1: hier in, in zum Beispiel in Niedersachsen und sowas da. Ähm, oder in, in MacPom da will man irgendwie das nicht machen, weil Elektrifizierung ist böse. Ähm, und ähm, deshalb gibt es zum Beispiel so Wasserstoffzüge. Selbst das ist ähm, effizienter, weil dann musst du diesen Wasserstoff, den du dann, dann in, in E-Fuel reinpresst noch, musst du nicht noch in den E-Fuel reinpressen, sondern kannst ihn einfach direkt in das Fahrzeug reintun.
0: Was ähm, mir noch wichtig das, ist, ist, ne? ist, ist zu sagen, dass wenn wir E-Fuels irgendwann mal produzieren können dann brauchen wir die auch zuerst für Sachen wie Schiffe, für Sachen wie Richtig. Flugzeuge, für die wir noch, noch nicht an einer Stelle sind, dass wir sie äh, in, irgendeiner, in irgendeinem sinnvollen Zeitrahmen mit Batterien betreiben können. Das heißt, wir werden in, in unserem, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich sicherlich irgendwo E-Fuels benutzen, aber nicht in Autos. Dafür sind sie einfach zu ineffizient, dafür ist es einfach Unfug.
1: Genau, aber das ist ja ähm, jetzt auch nicht unbedingt der einzige äh, Fall, von wo Technologieoffenheit so ideologisch vertreten wird. Wenn wir uns eine, ein paar andere Sachen angucken, die ähm, zwar jetzt nicht in der aktuellen Diskussion sind, aber die auch weiterhin bei Menschen, die da irgendwie anscheinend Geld reingesteckt haben, so, so als die Lösung äh, präsentiert werden. Dann sind wir zum Beispiel bei einer Sache, die seit, pff, lass mich nicht lügen, 50, 60 Jahren in zehn Jahren da ist. <lacht> Und zwar die Kernfusion. Ja? Ähm, es wird seit, seit, seit wirklich ewig langer Zeit wird darüber gesprochen, dass wir sehr, sehr bald Kernfusion haben werden. Und zwar in einem Maßstab, dass wir sie nutzen, dass wir Kernfusion nutzen können, dass wir dann einfach stabile Kernfusionsreaktoren haben, in die wir einfach immer nur ein bisschen ähm, Wasserstoff auch reintun müssen oder Helium. Eins von beiden. Irgend Beides. Irgendwas war das. Beides. Ja, und dann ähm, das eben dann fusionieren, um dann damit Energie zu äh, erzeugen, denn Kernfusion äh, wäre tatsächlich dann damit ein äh, ein Energie, ja, eine Energieform, äh, die ja äh, eigentlich alle unsere Energieprobleme lösen würde. Ja, das ist auch ja, der, das also ist auch der das Versprechen von Kernfusion, weil das ist übrigens das, was in der Sonne passiert am Ende.
0: Ja, so also ganz gut gesagt. Passiert es noch ein bisschen krasser. Ähm, das ist richtig. Also <lacht> das kriegen wir hier nicht hin. Hm, nee, so viel Druck. Hm. Aber das, das hat ein bisschen, es hat ein bisschen die Versprechungen von der Kernfusion äh, Kernfission Kernspaltung ja. aber ohne dass halt am Ende Plutonium und Uran und sowas ist sondern mhm. man tut halt ähm, bestimmte Wasserstoffisotope rein und es mhm. kommen irgendwelche Heliumsachen wieder raus das, und äh, es gibt keine Kernschmelze und keine schlimme Radioaktivität bla genau wobei und dabei das Problem, entsteht halt sehr
1: viel Energie und wir kriegen ja, ja
0: das Problem ist tatsächlich jetzt schon was sich herauskristallisiert ein ganz ähnliches zu dem von Kern Mist. Spaltung und das von das Kernspaltung sich relativ wenig durchgesetzt hat, auch wenn es natürlich viel Strom produziert, mhm. liegt ja auch gar nicht an der bösen grünen Ideologie, mhm. ähm, sondern dass sich herausgestellt hat, dass das ganz schön arschteuer ist. Ja, also man, mhm. man, man baut Atom, hat Atomkraftwerke ja einige gebaut, als das noch, als das noch relativ neu war. Und ja, die haben auch Strom produziert, aber es ist halt ein unheimlich komplexes Teil, das ist ja. sehr teuer zu betreiben und das macht halt leider nicht die magische, den magischen Betrieb von gratis Strom in riesigen Mengen und gerade mit heutigen Sicherheitsstandards, wenn man jetzt auch nicht mehr will, dass es explodiert, hatten wir auch schon mal in unserer Kernkraftfolge drüber geredet, mhm. gibt es genug Fälle von Atomkraftwerken, die jetzt dann noch gebaut werden sollten, zum Beispiel in Finnland, die dann, Uh, ungefähr alle zehn Jahre dann doch nicht fertig sind und noch mal ein paar Milliarden brauchen. Also das, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und Fusion ja. droht auch ein bisschen sowas zu werden. Aber ja. ähm, weil, weil zum Beispiel ist das, sind diese Wasserstoffisotope gar nicht so einfach zu besorgen. Das, die, ja, Deuterium. das Deuterium, Tritium. Was ich ja. aber noch mal, Also an der Stelle möchte ich aber noch mal sagen, die Idee von Fus Fusion ist zumindest kein grober Unfug. Nein, nein. Also die Idee von wir betreiben jetzt unsere Autos mit E-Fuels an und deswegen brauchen wir nicht mehr die Verkehrswende. Das ist einfach nur ich, Stuss. Ich würde sogar behaupten, dass wir ähm,
1: näher an der Kernfusion sind, als wir an ähm, tatsächlich nutzbaren E-Fuels sind. Aber oh, äh, möglich. Das äh, bin nur ich. Der Aber sagt, in zehn Jahren <lacht> haben
0: wir Kernfusion. Bro. Aber genau das, da ähnelt sich beides nämlich mit dieser Versprechung von da kommt was ja. und. Ja das Problem daraus wird nicht, also Fusion zum Beispiel, wenn es kommt irgendwann, und das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, ähm, ja. dann wäre das schon geil. Aber es ist halt ja, nicht ja. da, und dann ist der Punkt, es hilft uns halt nicht, wenn man jetzt um die Ecke kommt und sagt, ja, wir brauchen jetzt aber jetzt nicht äh, Energiewende, weil bald ja, ja, haben genau. wir
1: ja. Wir müssen es gar nicht machen, wir müssen einfach nur, einfach nur wir, wir setzen jetzt darauf, dass Kernfusion in zehn Jahren kommt, Bro, und dann äh, ist ja die Klimakrise dann sofort gelöst, weil wir müssen dann ja ab dem Moment, wo wir Kernfusion haben, müssen wir ja gar nicht mehr äh, irgendwas anderes verbrennen, weil wir bauen über Kernfusionssachen ähm, ja. rein, ja? oder wir haben einfach unendlich Strom und können alle E-Autos fahren. <lacht> naja, das verhindert die FDP ja ähm, sehr, sehr effizient.
0: Und das ist äh, genau der Punkt, die Verhinderung. Ach, wir könnten die Kernfusionsenergie auch benutzen, um E-Fuels zu machen, ah. Nikolas. Dann könnten wir auch einfach Kernfusionsreaktoren alle Autos bauen. Und das Wichtige aber, das Stichwort, was du gesagt hast, ist die Verhinderung. Weil das ja. ist nämlich jetzt, wo aus der Forschung und dem positiven Blick und der Technologiegeoffenheit, was an sich geil wäre, an sich gesagt, und ich, wir haben ja auch schon mal kritisiert, Technologiefeindlichkeit, eigentlich wären wir da dabei. Aber an der Stelle wird daraus ein Problem und eine gefährliche Ideologie, mhm. wenn man das nutzt, um aktuelle echte, existierende Verbesserungen zu torpedieren. Da haben wir auch schon noch an einer noch anderen Stelle drüber geredet, die ich nochmal erwähnen möchte, in unserer ersten Elon-Musk-Folge. Mhm. Da haben wir nämlich über den Loop geredet. Die Pläne von oh. Elon Musk jetzt überall äh, Verkehr zu fixen, indem man einfach überall Tunnel hinbaut und da Autos ja. durchfährt, beziehungsweise Teslas. Und genau Automatisch, ne? Automatisch. Und den, den Loop-Teststrecke, die er gebaut hat, beziehungsweise seine Firma, natürlich nicht er, er hat es nicht selber gebaut. Er selbst. Ähm, so an in Händen in Las Vegas, bei der Messe.
1: Mm -hmm, ja. Das ist
0: nämlich ein klassisches Beispiel. Nämlich, das hatte schon das, das ist noch keine wirklich praktische Transport Transportmöglichkeit. Nee. Selbst dort, da ist schon Stau drin. Da kommen auch nicht besonders viele Leute durch. Das ist jetzt da und es funktioniert wie als, als lustige Sache halt bei dem Messe. ein Gadget, ja. Es ist ein Gadget, ja. Und das Dienstzweck erfüllt es natürlich auch. Das will ich ja gar nicht leugnen. Ähm, aber es hat den, den größten reellen Effekt, den diese ganzen Loop-Pläne jetzt schon hatten, ist, dass es konkrete Pläne mit existierender Technologie, nämlich zum Beispiel Züge bauen. Ja, U-Bahn, Nikolaus. U-Bahn, Züge, Straßenbahn, die die USA, wie kein anderes Land dringend bräuchten, torpediert ja. haben. Weil nämlich jetzt können Politiker sagen, die sonst vielleicht endlich eine Zugstrecke irgendwo hingebaut haben. Ja, aber wie zu jetzt noch ein eine U-Bahn bauen, wir haben doch bald Loop. Oder ja, die ja. andere Torpedierung, die andere Nebelkerze von Elon Musk, Hyperloop. Wozu jetzt noch Züge bauen? Wozu jetzt eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke endlich bauen? Wir haben doch eh bald Hyperloops überall. Ja, ja. Wozu jetzt E-Mobilität fördern? Wir haben bald E-Fuels. Wozu jetzt Energiewende? Wir haben doch bald Kernfusion. Und das ist es, was die gefährliche Ideologie an Technologieoffenheit ist. Wenn man es verkauft ja. als, es wird doch bald eh alles besser.
1: Genau es ist, es ist eine, genau, es ist eine Lösung für ein, für ein Problem. Und die kann das natürlich auch sein, ja. Wie gesagt, Kernfusion sehe ich tatsächlich als könnte ein Problem lösen. Bei E-Fuel hm. sehe ich das allerdings nicht. Nein. Aber äh, da Quatsch. sind wir auch dann wieder bei diesem, bei diesem ähm, Vorwurf, der gemacht wird, wenn man so etwas ja. kritisiert und blöd findet. Und zwar der Fortschrittsfeindlichkeit. Ja. Denn wir sind, ähm, die das jetzt kritisieren, sind ähm, Steinzeitmenschen und würden am liebsten mit einer ähm, Keule nur und einem Volker-Wissing einprügeln. einprügeln, bis er, bis er äh, aufhört, ähm, E-Fuels zu pushen. Ähm, ja, das fühle ich auf jeden Fall, aber ähm, <lacht> den, 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 den Vorwurf zu machen, fortschrittsfeindlich zu sein, weil man... Ähm, diese Problematik erkennt, sagt, ey Leute, wir haben jetzt ein Problem. Und wir brauchen jetzt eine Lösung und nicht in zehn Jahren, wenn wir in zehn Jahren soweit sein würden. Ja, und wir wissen alle, wie gut das mit diesem in zehn Jahren haben wir es läuft.
0: Ja. Muss vor allem auch irgendwann einfach mal anfangen, das ist es Richtig. ja.
1: Und dieses Abwarten und dieses darauf, darauf zeigen, guck mal, yeah, hier, bald neue Technologie, das hilft nicht. Solange wir nicht, also wenn wir nicht jetzt auch schon jetzt anfangen, die Sachen zu nutzen, die wir, und die, die mit Möglichkeiten jetzt auszuschöpfen, die wir jetzt haben, um, hm. um Dinge zu verbessern, wenn wir die jetzt nicht nutzen, ja, dann, dann, dann ist das Technologiefeindlichkeit und genau. Fortschrittsfeindlichkeit. Weil das bedeutet, den Fortschritt, den wir gemacht haben bis jetzt und ja. die aktuellen Technologien, die wir haben, elektrische E-Autos, die wirklich inzwischen ziemlich, ziemlich effizient geworden sind. Dass wir diese jetzt nicht nutzen wollen, weil es gibt ja in zehn Jahren vielleicht was Besseres. So, das, das, das ist der, die Fortschrittsfeindlichkeit. Ja? Die hier mhm. aber die, die ideologischen Liberalen nicht sehen wollen. Weil sie im Kern doch konservativ sind, indem sie eine Technologie ja. fordern, die explizit nur noch möglich ist, auf Autos, die auch Verbrennermotoren haben. Also das es geht ja darum, dass nichts ändern im Kern zu konservativ. müssen. Genau, das, das ist im
0: Kern ultrakonservativ. Ja, das ist, das, das ist ja auch noch einmal wichtig herauszustellen an dieser ganzen äh, magischen Versprechung der E-Fuels in der Zukunft, weswegen sie so beliebt sind und weswegen sie auch in Umfragen bedenken, äh, ja. also das war eine wirklich sehr erfolgreiche Kampagne der FDP, in Umfragen ja. Sagen sehr viele Leute, man sollte das mal ausprobieren, weil E-Fuels versprechen ja, nichts ändern zu müssen. Man muss nicht ein neues Auto kaufen, man muss keine mhm. neue Autotechnologie und es haben immer noch viele Leute Angst vor E-Autos. Ja, weil die man, nicht Brumm machen. Sondern die machen nicht so. Brummen und dann, was ist, wenn kalt ist? Oh, Die Reichweite und äh, wie soll ich überhaupt tanken? Also, ja, das mit dem Kalt, das haben wir ja, das, das
1: erledigen wir ja gerade schon gut, dass es ja. im Winter nicht mehr so kalt wird, das kriegen wir gerade gut hin. Siehst du, ja, löst dann sich dann alles ich, von
0: selber, musst du gar nichts machen.
1: Löst sich alles von selber, ja. Das ist, äh
0: also es verspricht halt, man kann einfach so weitermachen und das gefällt den Leuten natürlich. Und weil ja, klar. Die, die FDP und äh, Freunde sehr erfolgreich bundesweit verkauft haben, ja. dass die E-Fuels ja man sie einfach nur machen wollen würde müsste genau und, und, und auch lügen und zwar wirklich bewusst lügen. ja, ja?
1: Und, und, und dass diese technologie vorhanden sei ja es gibt und sie das, halt finde nicht. Ich, das finde ich ist das ist das niederträchtigste genau. überhaupt einfach wirklich leute zu belügen genau und, und dann, die allermeisten leute haben nicht die kapazität und nicht die möglichkeit das 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 herauszufinden und das zu ähm, ja, das zu merken, dass das eine Lüge ist. Die glauben dann tatsächlich. Viele Leute glauben tatsächlich, das wird jetzt gerade verhindert von irgendwem, von, ja, von den, den Grünen. Grünen das ja? ist ja die, die Behauptung. Die ja das nicht. Ja. Die und das ist ja auch das. Genau, das ist auch das, was zum Beispiel, ähm, was ich aktuell in der Koalition sehe, auch mit dem ähm, Wärmepumpen- und ähm, Heizungsgesetzesentwurf, ähm, der geleakt worden ist, definitiv von irgendwem an die Bildzeitung. Äh. Hm. Wer könnte das wohl gewesen sein? Hm, weil das war ein sehr sehr internes äh, Dokument noch. Dementsprechend, hm, ja, ähm, das ist eine, eine ideologische Politik, die dermaßen niederträchtig ist, die unser aller Leben schlechter macht und ja. uns tatsächlich belügt. Das man muss man sich echt die, die Sachen, die auf die, die Bildzeitung aus, aus diesem Gesetzesentwurf zum Beispiel äh, zu den Wärmepumpen und den ähm, Heizungen gemacht hat, dass man auch alles nur Lügen. Gut, das ja. ist bei der Bild nicht verwunderlich, aber es sind ja, alles korrekt. nur Lügen geworden. Und es wird hier massiv die Bevölkerung angelogen mit einer Technologie, die nicht existiert und diese wird als Lösung verkauft.
0: Das ist natürlich und ein wirklich toller PR-Coup, dass man aktiv existierende Technologie, E-Autos, Mobilität behindert, verhindert dagegen ist. Und das dann aber Ganze in einem in, einem gymnastischen, in einer gymnastischen Meisterleistung so verdreht, das ist dann anschließend, äh, dass man anschließend behauptet, ja, nein, wir wollen ja die Zukunft E-Fuels, aber die Grünen, die verhindern das, die sind dagegen. Während es natürlich die in, der, in Wahrheit so ist, dass die Grünen und alle vernünftig denkenden Menschen korrekt anmerken, äh, die gibt es gar nicht. Außerdem sind die Unfug für Autos, weil sie Ineffizienzen zu teuer, das niemals, niemals feasible wäre. Das funktioniert einfach nicht. Und dann kommt die FDP und sagt, ach, ihr Ideologen, Fortschrittsfeinde. Ja? Fortschrittsfeinde. Und dieser
1: Vorwurf ist äh, in diesem Fall sowieso vollkommener Quatsch, aber auch grundsätzlich ist das ähm, ein Vorwurf, der ja auch gemacht wird, wenn man eine Technologiefolgenabschätzung betreibt. Ja. ja? Also wenn, wenn, wenn wir uns jetzt überlegen, hm, Technologiefolgen, was bedeutet es zum Beispiel, sollte man übrigens viel häufiger machen, ähm, nö, ist so mal so mal ein ganz ganz äh, hotter Take von mir, dass man mal ein Schon? bisschen mehr Technologiefolgenabschätzung machen sollte, wie zum Beispiel ähm, bei äh, sowas wie künstliche Intelligenz äh, und so sollte man das vielleicht auch mal tun, was da so Technologiefolgen sind. Ja, um, sonst wird Technologiefolgenabschätzung immer nur gerne gemacht, bei wenn es darum geht, dass Arbeitsplätze vernichtet werden <lacht> durch Automatisierung. Und dann wird auch da wiederum da, das da dann wiederum gesagt so ja nee, das können wir nicht machen die armen Leute was sollen die denn arbeiten ähm, ja äh, ne aber wenn man einen Job so einfach automatisieren kann dass man dafür keine Leute braucht dann ist das doch eher tragisch für dass Leute diesen Job machen müssen aber naja ein anderes Thema aber Technologiefolgenabschätzung sollte man machen und ähm, Technologiefolgenabschätzung muss man auch transparent machen, und das ist etwas, was nicht passiert. Die Beschäftigung mit dieser Technologie, dass die überhaupt stattfindet, ähm, in diesem so also breiten öffentlichen Diskurs, ist schon tragisch genug. Weil bei einer Technologiefolgenabschätzung, einer ganz, ganz objektiven Abschätzung, Kosten, Nutzen ja? Also ja. tatsächlich eine, eine Sache, die ein jeder Wirtschaftsliberaler doch richtig geil finden muss würde man sofort sehen,
0: das hat sehr viele Kosten und sehr wenig Nutzen. Deswegen ist auch die ganze Autosindustrie, Autoindustrie nicht dahinter, weil die ziemlich gut nachrechnen können, hm, das ist zu teuer, das ist zu ineffizient. Das wollen die gar nicht, außer Porsche. Und Porsche, hm. weißt du aber natürlich auch, die haben aber auch ein anderes Geschäftsmodell. Die versuchen ja, nicht... Die haben Auto macht Brummen. Genau, die versuchen ja nicht, Autos zu verkaufen, die Leute günstig in Anführungsstrichen, für Autoverhältnisse günstig von A nach B bringen, sondern die verkaufen Lifestyle-Produkte, wenn man ehrlich ist, für, für Leute, die zu viel Geld haben. Und mhm. wenn die brummen wollen und mit E-Fuels geht das noch und das ist teuer, ist das denen ja egal. Das ist ja das, ist, genau. ne? das macht halt Brummen. Dann, klar, die finden das dann interessant, weil das dann ermöglicht, weiter Verbrenner zu verkaufen. Und wir haben halt auch kulturell irgendwie so eine ziemliche fetischisierung von von verbrennungsmotoren die die ja, ja. die hersteller von luxusautos natürlich auch äh, vermarkten ja klar und
1: das ist das ist so witzig das es eigentlich tatsächlich dann am ende nur eine ja eine äh Firma gibt, die das geil findet und dass das gerade Porsche ist, wenn Wusste, Leute, ist ja, wenn Christian Lindner ein Porsche hat. Der ist doch
0: irgendwie hat, mit, auch der hat doch, ein, ist der nicht auch irgendwie mit dem Porsche-Chef irgendwie mal?
1: Irgendwas ist da. Hm. Ähm, hm. Naja, äh, aber diesmal ist es ja nicht, ähm, nicht
0: konkret Christian Lindner das Problem, ja, wobei ich nicht weiß, ob Christian die, Lindner was dazu diese, gesagt hat. Christian Lindner aber, sagt auch Dinge ständig ah, ja. dazu und der ist sicherlich auch mit, mit seinem Wissing im Kontakt.
1: Mhm. Meinst du? Die gehen zusammen irgendwie Porsche fahren Pff, auf der kann Autobahn? Mich äh, Portetreff. Bundestag ah, Porsche Club. Ähm, äh, ja, und ähm, so, und bei E-Fuels ist diese Technologiefolgenabschätzung halt eben einfach. Das ist Quatsch, Punkt. So. Ähm, jetzt müssen wir uns ja noch die Frage stellen, löst das überhaupt ein Problem? Ähm, und zwar. Und welche Probleme löst es überhaupt? Ja, ja klar, ähm, es löst schon das Problem, wenn es denn alles so funktioniert, gehen wir, das ist die Voraussetzung, dass wir CO2 aus der, ähm, also CO2-Kreislauf schaffen, was ja gut
0: ist. Also, ne? also Oder Am
1: Ende sollten wir eigentlich mehr entnehmen, als wir das tun, aber. Man sollte noch erwähnen,
0: ähm, dass, wenn wir diese Technologie von, wir nehmen CO2 aus der Luft und. Oh, das sollte ich auch noch erwähnen. Es wird nämlich übrigens de facto bei dem E-Fuel, was schon hergestellt und geforscht wird, auch nicht CO2 aus der Luft genommen, weil das viel zu aufwendig ist. Sondern stattdessen wird CO2 aus der Industrie, aus Industrieprozessen, wo das anfällt, genommen. Aber da müsste man das ja einrechnen als Emission. Dann wird das auch schon wieder gar nicht so klimafreundlich. Aber wie auch immer, selbst wenn man das aus der Luft nehmen könnte, vielleicht haben wir dann angesichts der laufenden Klimakatastrophe vielleicht... Sollten wir das dann auch eher, weiß ich nicht, direkt wieder in die Luft blasen, sondern, weiß ich nicht, irgendwo wegsperren.
1: Ja, so ähm, zum Beispiel Carbontechnologie könnte das zum Beispiel ein Fahrrad, ja. Wie, wie geil wäre das, wenn ich ein, wenn ich ein, <lacht> ein Fahrrad hätte, ja, so ein, ein, ein richtig cooles Rennrad, ja, wo, wo dann äh, was aus Carbon ist, welches aus der Luft kommt. Ja. wäre äh,
0: das nicht geil? Das wäre schon irgendwie geil. Das könnte man sicherlich als sehr ja, teures Luxusprodukt für Ökos verkaufen.
1: Dieses Carbon wäre dann gebunden, Nikolas. Ja, und dann halt auch dauerhaft. Ja, richtig. Äh, und äh, Carbon ist ähm, nicht ganz so gut recycelbar, aber hm. naja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch
0: noch Zukunftsmusik, aber genau, das wäre auch noch ne, sinnvollere Benutzung. Ich äh, habe
1: übrigens eine Startup-Idee. Falls irgendjemand mir Venture Capital geben möchte, ich werde auf jeden Fall niemanden im Internet scannen, dass wir vielleicht so Fahrräder aus Carbon Recapture Carbon machen. Hier <lacht> slidet in meine DMs. Leute. Äh, ich habe da eine Idee. Ähm, äh, cool. Und äh, bei Fahrrädern sind wir eigentlich auch bei dem anderen Punkt, äh, dass wir dieses Problem, ein großes Problem, was wir haben, mit E-Fuels definitiv nicht lösen werden, vielleicht sogar verschlimmern werden. Und zwar das ist Überhaupt. das des motorisierten ja. Individualverkehrs. Ähm, und nein, ich meine nicht damit den individuellen äh, motorisierten, also den motorisierten Individualverkehr, wie du ihn betreibst, Nikolas, mit deinem Fahrrad. Ja, äh. Welches einen Motor hat, nein, das meine ich nicht. Auch wenn dann wieder so irgendwie man um die Ecke kommen, so, das meint auch E-Bikes.
0: Nein, ähm, darum geht es Das nicht. meint, es Leute, ist, es ist ein Unterschied, ob man mit 27 Kilo und der Fläche eines Fahrrads durch die Gegend fährt oder ob man mit anderthalb bis zwei Tonnen und ähm, mehreren bei, Quadratmetern durch die Gegend bei fährt. Bei E-Autos bist du immer über 1,5 Tonnen. Ja, ja, immer. ja, ja.
1: Das, das geht in kleinen. Anders. Genau und äh, genau bei E-Autos bist, e bist du immer da so richtig groß und bei normalen Fahrzeugen, also Verbrennungsmotorfahrzeugen bist du inzwischen auch immer eigentlich über anderthalb Tonnen so. Also seien ja, die werden. Ehrlich, ja immer ich glaube, das, glaub, das Durchschnittsgewicht von Autos auf deutschen Straßen ist schon so bei 1,7 Tonnen inzwischen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, und dieses Problem, was dadurch entsteht, Lautstärke, Emissionen. Ähm, und, die und die ganz viele Verkehrsprobleme, ganz über die wir schon Emissionen, viel geredet haben. Ja, die, die, ne, andere Emotionen wie zum Beispiel andere giftige Gase, die nicht nur CO2 sind. So, Das sollte man nicht vergessen. Stickoxide sind nicht gut. Außerdem gesundheitsschädlich und Reifenabrieb und so von, von Autos auch gar nicht so gut für die Umwelt. Aber naja, das Problem und den ganzen Platz, den die auch wegnehmen und wie die Innenstädte aufheizen, dadurch, dass überall Parkplätze sind, Naja. Ähm, ein Problem, was nicht durch E-Fuels gelöst wird, wenn nicht sogar schlimmer gemacht wird, wenn da Greenwashing betrieben
0: wird. Genau. Mhm. Also das, wo ich auch schon bei E-Mobilität, das ist auch ein Problem von E-Mobilität, ja, ja. Sorgen habe ist, es wird also ein bisschen verkauft wie hier, kauft jetzt ein E-Auto. und Also das ist ein bisschen bisschen ähnliches Problem wie mit E-Fuels, weil die Versprechung ist, du kannst dann ja so weitermachen wie vorher. Das heißt, du kannst mhm. deine Milchtüte mit dem Auto kaufen gehen, aber jetzt mhm. ohne schlechtes Gewissen. Und das ist halt leider falsch, weil auch E-Autos sind zwar besser von der Ökobilanz, auch, was, äh, auch wenn es gerne behauptet wird, dass es nicht so ist von irgendwelchen ja, Clowns, die nicht rechnen können. Hier Referenz auf die sehr coole E-Auto-Folge mit David. Genau. Ähm, aber äh, es ist natürlich trotzdem immer noch massiv ineffizient, wenn anderthalb Menschen im Schnitt mit anderthalb Tonnen Stahl hm. und Blech durch die Gegend fahren und äh, Parkplätze in, in raren Mengen verbrauchen und das äh, sorgt für hässliche und nicht lebenswerte Städte. Das ist natürlich immer noch super schlecht und da müssen wir dringend weniger von haben. haben wir ja wie gesagt auch schon viel drüber geredet, <lacht> aber genau da mache ich mir halt auch Sorgen, auch bei E-Mobilität, dass es so verkauft wird als ja, dann kann man ja wieder weiter so weitermachen mit dem, mit dem, äh, dem Autozentrismus der Autoabhängigkeit. Aber mhm. jetzt ist es ja Umweltfreundlich. Ja, also, ja, das ist unangenehm. Seien,
1: seien wir ehrlich, die Anzahl der Autos pro Haushalt nimmt zu.
0: Ja, leider. So. Das ist ein großes äh, Problem. Die müssen nämlich und irgendwo ist, alle hin. Das ist
1: witzigerweise nicht mal in der Zeit der Inflation, die wir jetzt seit fast einem Jahr haben, irgendwie besser geworden. Es sind immer, also es ist stetiges Wachstum an Autos auf den Straßen. Es werden immer noch mehr. Und ja, es werden natürlich auch immer mehr E-Autos. Klar, cool, hm. weil die sind elektrisch ja, und nicht mehr, ähm, verbrennen nicht mehr so viel. Aber äh, auch E-Autos sind gar nicht so klimafreundlich, wenn wir immer noch Uff. Kohle verbrennen. Ja, und so, wenn wir vor um allem auch einfach suchen. so viele von den Dingen haben. Ne? Ja Das sowieso auch. Und äh, ja, ja. Das, ist nicht, das ist nicht zukunftsorientiert, das ist Dann das bin ich vielleicht fortschrittsfeindlich. Ja. Dann bin ich nicht. das gerne. Wenn ähm, man mir die Lösung halt präsentiert, aber nichts an seinem Verhalten ändern möchte, dann, ähm, naja, dann ist die Menschheit vielleicht auch einfach verdammt äh, unterzugehen. Und ähm, das vielleicht sogar noch mit E-Fuels, während wir sie <lacht> verbrennen. Ja? Cool, dann haben wir diese Technologie auch offen. embraced. So, wir, haben uns, wir haben gesagt, so geil, wir sind Technologie offen, dann können
0: wir jetzt unsere Erde mit E-Fuels aufheizen. Cool. Ich ähm, würde sagen, dass das ganz, das es das ganz gut getroffen hat mit, dass es technologiefeindlich ist, die Verkehrswende abzulehnen und weiterhin wie in den 70er Jahren nur auf alles überall Autos zu setzen. Sowieso. Und wenn, wenn schon Auto, dann bitte wenigstens nicht mit Brummbrumm Motor. Weil übrigens ein anderer Vorteil von e mobilität ist ja tatsächlich, dass es immer noch laut ist, aber weniger laut als ein Verbrennerauto. Deutlich weniger laut. Ja. Deutlich weniger laut. Und das ist gerade in, in Städten, wo Menschen unterwegs sind, echt nervig, dieser Verkehrslärm. Und, sie, und, Auto, und Autos stinken.
1: Äh, das, ja. Wenn man Fahrrad fährt, merkt man, dass das sehr, sehr unangenehm ist, wenn man dann ja, irgendwo steht und hinter einem Auto warten muss. Ja. Ähm, dementsprechend, nein, E-Fuels sind auch dafür keine Lösung, weil die werden auch stinken. Und. Lasst mich technologiefeind sein. Aber
0: wenn die synthetisch sind, da kann man doch Parfüm
1: rein. Ja, dann, dann, gibt es nicht nur, dann gibt es nicht nur lustige Motorgeräusche von äh, oder Hubgeräusche von Tesla, sondern auch äh, irgendwie E-Fuel-Gerüche.
0: Kennst du, kennst du diese Rosenduft? Klassischen. Äh, äh, Werbespots, die du, weiß ich nicht, zum Beispiel so in Baumärkten oder in Late-Night-TV siehst, wo dann irgendein windiger ja. Verkäufer dir mit enthusiastischer Stimme irgendwie des, des, den neuen Schwamm verkauft. Das ja. aber jetzt mit findest du auch dein Auto stinkt? Hier, kaufe jetzt äh, super extra äh, flüssigen flüssigen Duftbaum. Anstatt Zusatz, Zusatz. <lacht> Zusatz, genau, Zusatz.
1: Einfach noch, einfach noch <lacht> mit, in den, mit in einen Tank tun. Ja? Oder die extra dann, Idee. Ja? So ein extra, so, genau, ach, so ein extra, ja, so ein äh, extra Tank, wie, wie hier dieser, ähm, na, äh, hier, äh, wie heißt es, diese Technologie, wo man, wo, wo Harnstoff, ähm, Harnstoff, äh, AdBlue, Ad ja, genau, äh, um, zum, um die Sachen zu binden, damit die auf den Boden fallen und dann sich dort erst zu äh, ja, das ist beim ähm, Katalysator. Genau bei so, nur richtig. halt, nur halt mit mit Geruch für dein E-Fuel. Dann kommt dann da Rosenduft
0: aus deinem Auto. Endlich die Zukunft, Jonas. Und wer dagegen ist, ist nicht technologieoffen. Richtig. So, schlimm.
1: Ja, äh, ist wir das Technologiefeinde von diesem Systemproblem-Podcast. Ne? Ja. Ganz schlimm.
0: Ist das, ist das unser Stichwort, rosenduftende äh, E-Fuel-Autos, äh, e uns zu verabschieden? Ja,
1: ja das ist unser, unser Ende. Endlich. E-Fuels endlich e sind unser Ende.
0: Dann bis nächste Woche, Nikolas. Ja, äh, bis nächste Woche, Jonas. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at @systemproblem@podcasts.social at oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.